0: So, so, so. Moin, moin und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder am Start seid. In der letzten Folge habe ich von meinem Plan erzählt, im Podcast zukünftig Interviews zu machen. Und das ist heute der Fall. Ich spreche heute mit dem Produzenten und Engineer Karl Albrecht von Music Made Me Millionaire, der unter anderem Produktionen für Annette Louisanne, Gregorian und viele, viele andere Künstler gemacht hat. Nicht zuletzt ist er im letzten Jahr auch der Produzent meiner Wahl geworden, nämlich für meine Solosongs und die Musik, die ich mit Zwo Handbreit zusammen mache. Gemeinsam sprechen wir heute über verschiedene Aspekte rund um das Thema Mix und Mastering. So viel vorweg und damit starten wir direkt in das Gespräch. Viel Spaß! Mix und Mastering. Das ist das Thema für heute und bei mir in der Leitung habe ich den Goldschallplatten-Produzenten Karl Albrecht von Music Made Me Millionaire. Herzlich willkommen im Etter-Monolog, Karl. Hi, hey Kai. Grüß dich! Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und wir zusammen ein bisschen über das Thema Mix und Mastering sprechen können. Und äh, ja, wir kennen uns jetzt schon seit einer Weile durch das äh, durch die Produktionen, die du für uns und für also für mich und für Zwo Handbreit machst und auch für die Musik, die ich mit Hannes zusammen gemacht habe. Von den Hörern kennt dich wahrscheinlich noch nicht jeder. Deswegen würde ich dich als erstes fragen: Wer bist du denn eigentlich? Und was sollten die Menschen, die dich noch nicht kennen, über dich wissen?
1: Ja, ich bin äh, Karl Albrecht und ich bin äh, Musiker, Musikproduzent und Multiinstrumentalist. und äh, ich habe ein kleines Produktionsstudio hier in West Hamburg. und ich mache eigentlich alles, was mit Audio zu tun hat, aber am liebsten ähm, produziere ich natürlich Musik, also auch meine Musik, aber eben auch viel andere Musik. Cool. Das ist das, was ich mache.
0: Wenn ich dich frage, was motiviert dich? Also, das kann gehen von wie bist du, wie bist du zum Engineering gekommen oder zum Produzieren, bis hin zu was ist so im, im Alltag deine, deine Motivation? Was treibt dich an, das Ganze weiterzumachen?
1: Hm. also ich glaube im Alltag oder so am im jetzt, im Jetzt sozusagen, treibt mich vor allen Dingen dieses Gefühl voran, dass, dass man, dass die Zeit stehen bleibt wenn man Musik macht. Auch wenn man Musik hört zum Beispiel. Das ist so etwas, was sich so aus der aus der Kindheit sozusagen, finde ich, so hinübergerettet hat. Und das, was ich zum Beispiel halt sehr angenehm empfinde, dieses Gefühl im Flow zu sein und ähm, sich da drin eben so verlieren zu können. Und mhm. ähm, was mich, glaube ich, dazu gebracht hat, war mir, dass ich, ja, Erst in einer Band gespielt habe oder ne, Gitarre gelernt habe, in einer Band gespielt habe. Und die meisten anderen Jungs, so in dem Alter 15, 16, 17, ja, mal halt dann irgendwann andere Interessen und nicht, dass ich nicht auch andere Interessen <lacht> gehabt hätte jemals, aber ich wollte halt jeden Tag am liebsten Musik machen und am jeden, ja, jedes, jeden Tag nach der Schule im Prinzip ähm, in diese Zeitblase ent, entschwinden und ja, deswegen habe ich mir dann eben verschiedene Instrumente angeeignet und so ein kleines Vierspuraufnahmegerät irgendwann von einem Kumpel leihen können äh, für einen mhm. relativ großen Zeitraum. Und so bin ich dann sozusagen dazu gekommen, ja, Studio, in Anführungsstrichen, mäßig Musik zu machen und ja, irgendwann war das für mich klar, dass das, das ist, was ich eben am liebsten machen möchte in meinem Leben.
0: Cool, finde find ich total interessant, wenn du das so erzählst, weil bei mir gibt es da einige Parallelen auch so in der in der ersten Band, in der ich gespielt habe oder wenn man anfängt irgendwie sich als Mensch mit Musik zu beschäftigen und hat irgendwie Bands, die man gut findet und guckt sich dann vielleicht irgendwelche, sei es jetzt die, äh, die Bilder in den Booklets von irgendwelchen CDs an oder man guckt sich irgendwie eine Doku an und sieht, wie Leute im Studio sind und macht so selbst oh, ja. Musik. Ich hatte damals immer noch so diesen Traum als irgendwie mit 16 Jahren, als ich Gitarre in, Schrammelgitarre in meiner ersten Band gespielt habe, dass wir da in unserem Proberaum stehen und irgendwann geht die Tür auf und dann kommt der, der große Produzent und sagt, hier, ihr seid geil, hier ist euer Plattenvertrag natürlich, ja. natürlich hat sich dann mit wachsendem Alter so ein bisschen Ernüchterung eingestellt und man merkt so nein, also man muss die Demos verschicken und am Ball bleiben und von alleine tut sich da nichts, aber diese, diese ganze Studioästhetik, Aufnahmekram, ich meine jetzt gerade in der, äh, ja, als ich 16 war, das war äh, so irgendwie in den in den späten 90ern, ähm, da war noch sehr viel Analogtechnik am Start und alle Bilder, die man von Studios gesehen hat, das waren irgendwie riesen Mixkonsolen, alles voller Kabel und ein Haufen Hardware. Das hatte auf mich irgendwie so eine, so eine magische Anziehung, so die, die das Gefühl, Musik zum Beruf zu machen. Das fand ich immer sehr interessant.
1: Ja, ich war auch nicht groß genug, um Pilot zu werden. Also ähm, <lacht> <lacht> und ich glaube auch mathematisch am Ende nicht begabt genug. Ähm, und ich glaube so jeder, der eigentlich Pilot werden will, will dann irgendwann wenigstens vor so einer Konsole sitzen und an diesen Knöpfchen drehen. Weil es mindestens genauso ähm, krass aussieht.
0: Ja, ich finde das, das das hält sich auch bis heute durch. Du hast ja eben gesagt du du machst selbst Musik also als Produzent äh, oder auch als als Musiker und ähm, bist sozusagen also die zwei Seiten Produzent und Engineer, mischen für andere Leute oder auch selbst Musik erstellen. Wo findet man denn deine Musik und deine Arbeit, wenn man das anhören, angucken oder dich buchen möchte im im Netz?
1: Ähm. Am besten kann man sich ein Bild äh, über mich machen auf meiner Internetseite. Das ist äh, www. Sagt man überhaupt heute noch www
0: überhaupt vorweg? Sagt oh, man das noch? weiß ich nicht. Ich glaube, dann wissen Leute, wenn, wenn www kommt, wissen Leute, jetzt ist Internet.
1: Okay, also <lacht> www. .music das ist die Seite. Und da findet man also Referenzen halt, weiß ich nicht, alle Veröffentlichungen, an denen ich so beteiligt war. Ich habe so ein Newsfeed, der immer relativ aktuell ist. Und wenn man mit mir in Kontakt treten will, dann ähm, schickt man mir eine E-Mail über musicmadememillionaire.de oder man ruft mich einfach an. Das findet man da in den Kontaktdaten. Hervorragend. Also ich bin, äh, ich bin halt nicht so, äh, ich, da ich immer im Studio sitze, wenn ich frei habe, <lacht> sozusagen, beziehungsweise sind die Grenzen bei mir ja relativ schwimmend, sag ich mal, zwischen Hobby und Beruf und mhm. daher ähm, habe ich eigentlich keine Zeit, mich mit Social Media auseinanderzusetzen ja. und bin, ja, da bin ich auch, glaube ich, einfach so dann ähm, zu spät dazugekommen irgendwie.
0: Ja, verstehe. Gut, ich werde auf jeden Fall die Webseite nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Also wenn es jemand interessiert und jemand äh, deine Dienste in Anspruch nehmen möchte oder im Nachgang vielleicht noch eine Frage hat, dann einfach draufklicken und dem lieben Karl was schreiben. Äh, du hast es ja gerade schon angeschnitten, Musik, Hobby und trotzdem irgendwie Beruf. Wie sieht das denn bei dir aus? Bist du Vollzeitproduzent oder wie, wie bindest du das Produzieren in deinen Alltag ein?
1: Ja, ich glaube, man... Also ich bin äh, nicht, leider nicht Vollzeit Musikproduzent, <lacht> aber teils, teils. Also ähm, man muss heute, glaube ich, relativ flexibel sein, um im Musikgeschäft oder im, im Audiogeschäft unterwegs sein zu können. Also ich mache zum Beispiel auch Softwareentwicklungen, die mit Audio zu tun haben oder wo ein großer Teil davon eben Audio ist. Ich mache natürlich viel Mastering, ich mache viel Mixing. Schreibe auch oder eben, wie soll ich sagen, programmiere Musik in jeder ähm, Farbe und Form sozusagen. Und ja, also Hobby und, und Job überlagern sich da äh, immer sehr ja. stark.
0: Ja, finde finde ich total spannend. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab da noch ein, zwei Fragen zu, die die würde ich hinten anstellen, weil ich glaube, es soll ja um Mix und Mastering gehen und äh, um vielleicht alle an Bord zu holen, weil es unter den Hörern und Hörerinnen vielleicht ein unterschiedliches Verständnis davon gibt, was Mix und Master eigentlich bedeutet. Kannst du uns kurz erklären, was ist eigentlich der der Unterschied zwischen einem Mix und einem Master?
1: Ja, also ich kann das erklären, wie ich das verstehe. Mhm. Um, und zwar ist für mich ein Mix ist sozusagen die ästhetische Bearbeitung von einer Aufnahme äh, oder von ne, also von dem von den Einzelspuren äh, einer eines Songs, wenn man so will. Und das, was da am Ende bei rauskommt als Stereo-File, das ist für mich ein Mix. Und das Mastering ist eigentlich streng genommen die Konfektionierung dieses Files auf das Endmedium. Also wenn man eine CD davon pressen äh, lassen will oder wenn man ein Vinyl davon pressen lassen will oder wenn man es halt einfach nur digital releasen will, dann gelten immer unterschiedliche ja, Regeln dafür, wie, das, wie dieser Mix im Prinzip dafür aufbereitet werden muss. Mhm. Also das ist so die die ideale <lacht> Vorstellung davon, äh, wie das für mich zu trennen wäre. Ich denke aber, dass man das heute beispielsweise, also so war das auch früher natürlich. Ne? Also allein schon deshalb, weil die die Master äh, ganz ganz früher auf Dat-Kassette oder auf äh, äh, Schnürsenkel, also quarter-inch <lacht> Tape angeliefert wurden und dann eben äh, entweder digitalisiert werden mussten oder eben für die CD dann äh, entsprechend aufbereitet werden mussten oder für die Vinylplatte, also einfach das Medium auch gewechselt wurde tatsächlich. Das passiert heute natürlich nicht mehr, aber das ist so im groben meine Definition von von Mix bzw. von Master, wobei heutzutage aus meiner Sicht diese Grenzen immer weiter verwischen. Also ich glaube, dass man Mix und Master nicht mehr so trennen kann. Hm. Es gab halt diese Zeit in den ähm, sag ich mal anfänglichen 2000ern, oder, wo man halt dann, dass ähm, das ist Mastering äh, einen sehr, sehr großen Anteil am Klang bekommen hat. Das ist jetzt, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen auf dem Rückweg, weil alle halt diese Tools jetzt haben. Aber ich denke, dass in der letzten Zeit oder jetzt in der technischen Umgebung, in der wir uns jetzt äh, im Studio häufig aufhalten, eben Mix und Master viel näher zusammenwächst, als es vorher zusammengewachsen ist.
0: Ja. Ja, für mich ist ist Master immer noch so ein der, der Feinschliff am Ende und im Wesentlichen für mich als Amateur, der zu Hause produziert. Ich meine, du kennst, du kennst meine Mixes ja, ich habe oft das Problem, wenn ich was zu Hause in meiner Abhörumgebung äh, zusammenbastle. Was mir immer schwerfällt, ist hinzubekommen, dass sich hinterher der Song auf verschiedensten Anlagen äh, ähnlich gut anhört, dass der Mix irgendwie gut übersetzt. Also. Translate sagt man ja im Englischen, ne, dass irgendwie auf der Autoanlage gut klingt oder auf einem kleinen Speaker oder auf einem Kopfhörer, den man in sein Telefon steckt oder so, dass man äh, ja, dass die Musik nicht nur in der eigenen Abhörumgebung gut klingt, sondern auch in anderen. Würdest du das zum Mix und zu oder eher zum Master zählen? Wo gehört das für dich hin?
1: Hm, das gehört für mich eigentlich äh, in den Mix. Und nicht so sehr in das Master. Also ja, man, kann okay. im <lacht> man kann im Master, denke ich, schon sehr viel noch drehen, ähm, natürlich. Ähm, jeder kennt das irgendwie ähm, oder hat das wahrscheinlich auch irgendwann schon mal selbst erlebt, dass er halt zu Hause auf der Anlage klang das alles cool. Und wenn man dann das im Auto hört oder bei einem Kumpel oder auf einmal seine Kopfhörer aufsetzt, dann klingt das halt überhaupt nicht wie das. Was, ja, was man sonst gerne hört, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Okay. <lacht> also wenn man dann seine Lieblingsplatten dagegen hört, hat man genau diesen Effekt. Allerdings ähm, ist es, finde ich, auch relativ limitiert eigentlich, was man mit gutem Gewissen im, in der Mastering-Phase tun kann. Also man kann sicherlich das Frequenzbild so ein bisschen angleichen und man kann auch ähm, Lautheiten aneinander angleichen, aber ein Mix, der beispielsweise nicht auf Lautheit gemischt worden ist, den dann laut zu bekommen, ist manchmal möglich, aber mhm. manchmal auch nicht sag ich mal, zum Vorteil des Songs selber.
0: Ja, verstehe. Was ich ganz interessant finde, ist, welche, welche Hardware oder Software benutzt du entweder zu Mixen und zu Mastern? Ist das dasselbe? Wie viel analog, wie viel digital? So ein... Du machst professionell, du machst das für deinen Broterwerb und welche Hard- und Software benutzt du in der Regel oder welche Sachen findest du wirklich geil?
1: Um, was ich richtig geil finde, ist mein Studio. Ja? <lacht> und um, das ist unglücklicherweise, also okay, ich, ich sag mal schnell, die Software, die ich benutze, ist einfach Logic und ich benutze auch sehr viel die Logic-internen Plugins, mhm. einfach weil die von Version zu Version einfach immer da sind. Und ich benutze auch noch ein paar Waves-Plugins, aber auch nichts äh, Exotisches, ehrlich gesagt. Einfach weil die auch schon, die gibt es auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder ja. wahrscheinlich noch, ich habe keine Ahnung, noch viel länger wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, wird es die auch vermutlich immer geben. Und dann läuft man nicht Gefahr, wenn man irgendwie in fünf Jahren nochmal irgendwas äh, aufmacht, dass man das dann überhaupt nicht mehr aufkriegt, hm. weil es das Plugin schon gar nicht mehr gibt oder nicht mehr, weiß ich nicht, 32 oder 64-Bit, was auch immer. Also das ist auf jeden Fall die Softwareseite, die ich benutze. Ich mache das alles in Logic. Mhm. Und an Hardware sozusagen, ähm, ja, ist das Studio ist im Prinzip meine Hardware. Also ein Raum, der ähm, sehr gut oder für mein Hörgefühl sehr ähm, gut wie sagt man, im Schall bearbeitet wurde. <lacht> 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 fallen mir jetzt immer nur die englischen äh, Schlagwörter ein, aber das ist irgendwie auch
0: <lacht> ja, das kenne ich, ich gerade, wenn die ganze Literatur so vieles ist auf Englisch heute mit mit YouTube oder mit irgendwelchen Blogs, wenn man sich die Informationen zusammensammelt. Ich habe da im Deutschen manchmal auch Wortfindungsstörungen, weil der englische Begriff liegt einem auf der Zunge und dann fragt man sich ja, wie sagt man das auf Deutsch eigentlich richtig?
1: <lacht> ja, es ja. Ist wirklich, man sich sehr viel. Also klar, es kommt dann dadurch und ähm, also der Raum und die Lautsprecher und vielleicht auch die Wandler, wobei ich, ja, ja. also ich habe auf jeden Fall auch äh, ein sehr schönes Apollo mhm. und ähm, ja, das sind so, das ist so die Hardware. Ich hatte früher auch noch sehr viel ähm, analoge Geräten, äh, Geräte, meine ich natürlich, <lacht> so wie Neve 33609 zum Beispiel. Oder ich habe hier auch noch so ein Dangerous Music Backs in the Darleque. Allerdings ist der Workflow der workflow ja wirklich so, dass man etwas macht, dann schickt man es raus, dann wartet man auf Feedback. Währenddessen arbeitet man an, an was anderem und arbeitet dann das Feedback wieder ab, sozusagen. Also die mhm. Mixrevision oder die, die äh, Mastering-Revision. Und es ist einfach überhaupt nicht mehr ja, ähm, zu rechtfertigen, diesen analogen Weg immer zu gehen weil ja. es auch einfach in Echtzeit gebounced werden muss und tierisch viel Zeit kostet und ich auch immer mehr zu dem äh, zu der Einsicht gekommen bin dass das auch alles nur Werkzeuge sind und die eigentliche Magie die ist, sitzt halt zwischen den Ohren und nicht irgendwie dann irgendwie, oder die entsteht, sage ich mal, zwischen den Ohren und nicht dadurch, dass man jetzt irgendein besonders tolles magisches Gerät hat oder ein magisches Plugin oder irgendetwas. Das, das löst für einen am Ende des Tages. Macht das nicht den magischen Sound leider?
0: Ja, ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe in der Vergangenheit oder damit meine ich, als ich meine ersten Schritte in Audioproduktion gemacht habe und die ersten Aufnahmen gemacht habe, äh, mir fehlte es auf jeden Fall an Erfahrung und auch an Wissen und ich habe immer nach ich habe mir ganz lange eingebildet, wenn ich nur das richtige Tool kaufe oder das richtige Plugin, dann brauche ich bestimmte Sachen nicht lernen, sondern dann funktioniert das alles. Also ich habe immer gedacht, dass es an meinem Equipment liegt, dass die Musik nicht klingt. Mittlerweile vertrete ich eher die Meinung, dass es tatsächlich die die Erfahrung und der Umgang damit ist. Und wie du es schon angerissen hast, man kann selbst mit den Logic Stock Plugins, also mit dem, was mitgeliefert wird, einen 1A-Klang erzeugen, wenn man weiß, wie man wie man die Gerätschaften oder die Plugins zu benutzen hat oder wenn man seine Hörumgebung gut kennt. Du hast ja deinen, deinen Raum schon angeschnitten, wo du sagst, das ist Teil deines, deines Arbeitswerkzeuges und du magst den Klang. Und ich glaube, den, den Raum zu kennen und zu wissen, was man hört und wie das woanders klingt, ist ein ganz essentieller Punkt und Top-Equipment in vielerlei Hinsicht. Abgesehen davon, dass Analoggier einfach auch unfassbar teuer ist.
1: Äh, ja, ja. Glücklicherweise ist es meistens auch eine relativ gute Wertanlage tatsächlich. Ja. Aber äh, es, das, das kommt dann auch noch dazu. Wobei so ein Raum tatsächlich dann am Ende noch teurer ist als irgendeine Summing-Box oder so. Ja. Aber ich kann ich kann nur sagen, dass ich äh, früher habe ich ähm, auch viel für andere Produzenten gearbeitet und bin dann auch in manchen Studios auch einfach verzweifelt dass ich das einfach zum Beispiel, dass sich der Mix nicht gut klang, mhm. dass das irgendwie nicht hinbekam, dass ich es irgendwie nicht hinbekam irgendwie, bis ich dann irgendwann mal ähm, hier in dieses Studio, wo, wo ich jetzt drin sitze, äh, kam und äh, für eine Produktion, äh, wo ich sozusagen der hauptverantwortliche Produzent war, gesagt habe, das mache ich aber nur in diesem Studio, weil hier klingt es zum ersten Mal gut. Ja. und bei der Produktion hat es auf einmal auch alles super funktioniert, es klang gut es war alles super, bis ich festgestellt habe, in den anderen Studios, in denen ich gearbeitet habe klang es halt einfach also echt schlimm <lacht> <lacht> also die Räume waren einfach überhaupt gar nicht dafür ähm, gemacht, dort mhm. Musik zu mischen oder auch nur zu hören und äh, das war eine ähm, wichtige Erfahrung auch, ähm, auch wenn es am Ende des Tages natürlich auch selbst eine super gute Abhörsituation ähm, nicht alle Soundprobleme löst, ja. wie von selbst. Das ist natürlich auch nicht der Fall, aber man hat dann erstmal so eine, eine Eichung sozusagen, mhm. auf die man gehen kann.
0: Ich glaube, da sind wir schon sehr privilegiert. Also ich mit meinem kleinen Mini-Zuhause-Studio, das ist was, was wahrscheinlich nicht jeder, der gerne Musik macht oder Musik machen möchte, zur Verfügung hat. So einen kleinen übrig gebliebenen Extra-Raum in der Wohnung, ganz zu schweigen davon, eine akustisch optimierte Studio-Umgebung zu haben, die wirklich professionelles Arbeiten ermöglicht. Das stellen wir uns mal die Leute vor, die vielleicht keinen optimierten Raum haben und irgendwie in ihrem Wohnzimmer oder Schlafzimmer irgendwie eine kleine studio Studio-Ecke zusammenbauen und ähm, ich glaube, gerade im Home Recording-Bereich ist das einfach der ja total oft der Fall. Man hat, man hat irgendeinen Raum zur Verfügung oder sei es nur ein Bandproberaum, man kann ihn sich meistens nicht aussuchen, sondern ähm, ja man nimmt einfach das, was vorhanden ist und versucht das Bestmögliche draus zu machen. Wenn wir jetzt sagen, wir versuchen mit einem möglichst kleinen Budget, also irgendwas, was für was realistisch ist, sagen wir einfach mal zwischen 500 und, und 1000 Euro, man hat seinen Rechner am Start, man hat ein bisschen was gespart und hat 500 bis 1000 Euro und versucht sich eine kleine Studioecke zu Hause einzurichten Worauf würdest du den Fokus setzen? Würdest du es in ein Treatment packen oder würdest du es in die Abhöre stecken? Was denkst du, wenn man limitierten Platz und limitiertes Budget hat, ist der wichtigste Ansatzpunkt in deinen Augen? Oder Ohren?
1: Hm. Das ist eine interessante Frage. Also man hat so 500 Euro ungefähr,
0: ja? Ja, oder sagen wir 500 bis 1000 so, weil ja. Und, und,
1: und ähm also will man äh, auch aufnehmen oder geht es jetzt nur darum, ich möchte was mischen oder ich erzeuge meine Musik halt auf elektronischem Wege?
0: Gehen wir also, mal von, von Produktion aus. Entweder du mischst das Album von deinen Kumpels ab oder ja, okay. äh, du produzierst ein bisschen elektronisch und willst aber, eine, ja, willst irgendwie, dass es klingt und dass du weißt okay, hier kann ich vielleicht was abmischen.
1: Okay, ähm, also dann würde ich, da wollte ich nämlich eben sozusagen vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, Kopfhörer. Mhm. Also ähm, ich finde, ähm, man bekommt ja immer, egal wo man jetzt hinguckt, immer gesagt, auf Kopfhörern, mit Kopfhörern kann man nicht mischen, mit Kopfhörern kann man ähm, eigentlich gar nichts machen. Ja. Äh, im, hört man von allen Profis. Und ähm, ähm, ja, also ich mache tatsächlich auch ganz viel Arbeit ähm, auf dem Kopfhörer. Ja, mhm. ähm, insofern würde ich sagen, ein guter Kopfhörer ist im Zweifelsfall mehr wert als, eine, als Lautsprecher. Weil, sag ich mal, gute Lautsprecher, die fangen eh erst irgendwo jenseits der 1000 Euro wahrscheinlich an. Also nicht jetzt, man kann natürlich mit, mit oder ich sage mal so, wenn man einen Lautsprecher hat, dann braucht man auch wieder, muss man wieder was am Raum tun. Mhm. Und ich glaube, man kann tatsächlich enorm viel auf Kopfhörern arbeiten. Ich persönlich be bevorzuge zum Beispiel die Sennheiser HD25, mhm. die ähm, geschlossen sind ähm, und die halt auch eine sehr ähm, gute Basswiedergabe haben. Die sind nicht ganz angenehm zu tragen auf die lange Zeit. Aber man, wenn man sich daran gewöhnt hat, finde ich, dass die zum Beispiel ein sehr, sehr gutes... Ähm, ja, die ein ganz gutes Frequenzbild und vor Dingen genügend ähm, Bums haben, auch um Spaß zu machen. Weil das ist ja auch, finde ich, ein wichtiger Faktor dabei. Ja. Wenn man Musik macht, das soll Spaß machen und man das ist eben das, ähm, was, glaube ich, wichtig ist. Äh, und die überzeichnen, finde ich, den Bassbereich dann auch wiederum nicht so stark wie irgendwelche... Ähm, Kopfhörer, die noch so einen Prozessor drin haben oder was jetzt so alles äh, von Bose oder von, von Beats oder wie die alle heißen.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, sowas will man halt nicht. Ähm Und wenn man den Kopfhörer, also mit dem Kopfhörer höre ich alles. Ich höre deinen Podcast zum Beispiel, <lacht> auf dem Weg zur Arbeit damit. <lacht> yeah.
0: ähm,
1: ich, höre meine, äh, ich höre Musik damit. Äh, ich höre ähm, alle Mixes, alles höre ich damit. Ähm, dann auch draußen, wenn ich unterwegs bin. Und mit der Zeit ähm, tun man sich einfach darauf ein. Ich weiß, wie Chili Peppers drauf, darauf klingen, ich weiß, wie ähm, Miles Davis darauf klingt. Und ich weiß eben auch, wie ähm, Klartexter darauf klingt. Ja. Man kann das eben einfach abgleichen. Ich glaube, das ist ähm, also gut, Kopfhörer. Kopfhörer, die kosten halt schon 150. Hm. Und dann würde ich noch investieren wenn man sich entweder in, in so ein kleines ähm, Focusrite Interface, ich habe mhm. mir vor kurzem gerade so ein, so ein, das hat zwei Eingänge, einen Mikrofoneingang und einen Line-Eingang. Ähm, Ist das so ein Scarlett oder? Ja, ich glaube schon, so eine rote, rote kleine rote? Kiste. Ja, ja. Und, ähm, und die finde ich Klingt sehr gut, kostet 99 Euro. Hm. Und ähm, ja, also ähm, die finde ich ist, ist, ist super. Wenn man tatsächlich ein Budget über hat, dann kann ich jedem nur empfehlen, sich einen Apollo Twin zu kaufen. Ja,
0: Diese, das ist von Universal um, Audio, ne? Und du hast ja. wahrscheinlich die große Version davon.
1: Genau, ich habe so ein Apollo 16 und ähm, was der größte Trick an diesem Gerät ist, wie jetzt auch für diesen Podcast, ähm, man kann ähm, eben Plugins wie Hardware-Geräte gleich bei der Aufnahme einbinden, mhm. weitestgehend latenzfrei. Ähm, ja, also das ist vielleicht dann aber auch schon eher was, wenn man dann äh, schon etwas tiefer in die Materie einsteigen will. Aber da gibt es auch zum Beispiel Gitarren, Amp-Simulationen und naja, das ist ja. aber schon eine relativ ähm, harte Preiskategorie dann irgendwann, weil die Plugins auch teuer sind. Also, ich würde, glaube ich, mir erstmal so ein, so ein kleines. Ähm, äh, das habe ich schon wieder vergessen, wie die heißen: ähm,
0: äh, Scarlett. Scarlet. Ja, genau. ja, Focusrite Scarlett ja, ja. und dazu einen anständigen Kopfhörer. Und dann, ganz wichtig, hast du ja äh, schon gesagt, den Kopfhörer auch viel benutzen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, meinen mein kleinen In-Ear-Kopfhörer, der war non. Also 30-Euro-Teil, ähm, ist nur sehr langlebig. Normalerweise gehen mir bei India-Kopfhörern immer die, die Kabel kaputt nach einer gewissen Zeit. Der hält einfach schon äh, seit Jahren und tut mir gute Dienste. Den benutze ich auf dem Weg zur Arbeit, um Musik zu hören oder beim Sport oder was weiß ich. Und ich habe damit schon so viel Musik, so viel Podcasts oder YouTube-Videos gesehen, dass ich einfach weiß, wie dieser Kopfhörer klingt. Äh, selbst wenn ich in der Bahn sitze, habe ich ja im Podcast schon ein, zweimal erzählt, irgendwie in der Bahn Musik gemacht und ich habe diesen Kopfhörer auf, dann ähm, auch wenn der eigentlich nicht zur, zur abhören gemacht ist habe ich ein gefühl darauf ja wenn es hier so klingt dann klingt es woanders äh, eben so und so und den, den ja vertraut mit dem gerät zu sein so wie man auch vertraut mit dem instrument ist äh, würde ich sagen spielt eine ganz große rolle gerade bei kopfhörern wie stehst du dazu
1: ja also das ist so für mich tatsächlich der der trick geworden ich habe mir den damals halt gekauft weil ich ähm, als ähm, Bassist halt einen Kopfhörer haben wollte, der überhaupt, äh, ja, Bass irgendwie wiedergeben kann ja. und genügend Impuls überhaupt bringt. Ähm, und so bin ich halt auf diesen Kopfhörer gekommen, der ähm, glücklicherweise eben auch ähm, die Umgebungslautstärke halt sehr stark reduziert. Hm. Ähm, also, weiß ich nicht, 20, vielleicht 30 dB. Der wurde eigentlich, glaube ich, für, ähm, für den Einsatz im Helikopter damals entwickelt. Ah,
0: krass, ja.
1: Und ähm, ja, das ist mein persönlicher Favorite. Ähm, neulich hat ein Kumpel von mir, der hat sich gerade einen ganz fetten AKG-Kopfhörer gekauft für 1000 Euro. Alter. Ja. <lacht> 1000 Euro für ist, einen Kopfhörer. Und der ist, ähm, ja, äh, ich äh, und der ist halt komplett offen und der klingt auch wirklich ähm, ganz hervorragend, ähm, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem über meinen HD25 bleiben, weil man die halt die sind halt sehr robust man kann sie überall mit hinschleppen und ähm, das ist so wie das SM57 ähm, oder das SM7 ähm,
0: also ja. der, der industriestandard sozusagen solides yeah. solides arbeitsgerät
1: ja absolut also kaum kaputt zu kriegen also ich habe den ersten habe ich glaube ich immerhin habe ich vier Jahre gebraucht um den kaputt zu spielen ja
0: krass <lacht> Okay, also sagen wir, man möchte starten äh, mit der eigenen Musik und dem Produzieren und es ist noch gar kein Equipment da. Wir kaufen uns ein Interface und einen guten Kopfhörer und haben unsere ersten unsere ersten Stücke oder unser erstes Stück Musik produziert und sitzen jetzt äh, vor unserer Software, welche auch immer das ist. Lass es Ableton sein, lass es Logic sein, Cubase oder was auch immer es da gibt auf dem Markt. Und wir haben Musik aufgenommen oder Musik produziert und wollen das Ganze jetzt mixen und oder mastern. Wenn du vor einem neuen Projekt sitzt, sei es jetzt selbst gemacht oder weil du es als Dienstleistung von jemandem geschickt bekommst, was ist deine Herangehensweise, wo, sind, ja, wo ist dein Startpunkt, auf welche Sachen achtest du zuerst und wie sind vielleicht deine Arbeitsschritte in so einem, so einem Mix-Master-Projekt?
1: Also als erstes ähm, höre ich mir das natürlich an und zwar mhm. von vorne bis hinten und meistens auch nicht einmal. Und ähm, versuche mir eigentlich Notizen dazu zu machen, ähm, was ich denke, was vielleicht noch nicht optimal ist. Mhm. Oder auch das, was ich halt besonders cool finde. Ne? Also, mhm. ähm, weil häufig, wenn man anfängt, dann an Dingen rumzudrehen, verliert man manchmal so ein bisschen aus dem Auge, was vielleicht auch schon einfach genauso gut war. Mhm. Ähm, und das mache ich eigentlich als erstes. Ähm, dann kommt es eben darauf an, ähm, wie das Projekt eben vorliegt. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr, sehr gerne ähm, Stems, also ähm, Einzelkomponenten des Mixes, gerne bekommen. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich mastere auch von einfachen Mixes, also einfach den Stereofile. Ja. Das kann ich auch tun. Ähm, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das jetzt nicht aus einem professionellen Studio kommt und die meisten Dinge heute kommen ja nicht mehr aus einem professionellen Studio. Ja, <lacht> ähm, kann ich bezeugen. Ähm, oder ähm, ähm, dann finde ich es ähm, oftmals besser, wenn die Leute mir die Möglichkeit geben, auf ähm, einzelne Dinge Zugriff zu haben, also auf äh, Bass und äh, Schlagzeug, Gitarren oder Keyboards, Eff Effekte, Vocals, all diese Sachen. Und meistens geht es jetzt gar nicht darum, das jetzt komplett neu abzumischen, sondern eher bestimmte Dinge ähm, zu, zu ähm, korrigieren, mhm. die ich, sag ich mal, in so einem Stereophile nur mit ähm, nur schwer korrigieren kann. Ja. Ähm, also so ein, so ein typisches Beispiel ist, ähm, ähm, dass äh, der Bassbereich zum Beispiel, ne? meistens ist der, wenn der Bass nicht hart genug komprimiert ist oder sag ich mal, sich auch mit der Kickdrum zum Beispiel nicht ergänzt, sondern in einem unglücklichen Verhältnis steht, dann habe ich darauf sozusagen keinen Zugriff mehr ähm, in einem Stereo-Mix. Hm. Aber in einem, ähm, wenn ich halt Stems habe, dann kann ich äh, das eben
0: besser handeln sozusagen. Ja. Also auf jeden Fall versuchen die die Einzelspuren an den Start zu kriegen. Und äh, gibt es für dich irgendwelche, ja? Schlüsselfaktoren, also sowas wie Bassbereich aufräumen, hast du schon mal gesagt und du machst dir quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, Stichpunkte so, was sind, was sind für dich beim Hören die Schwachstellen im, im Song, wo es was zu laut oder zu leise und auch so ein bisschen was sind, die, was sind die Stärken, also wo kannst du die Stärken noch mehr betonen und die Schwachstellen reduzieren?
1: Genau, auch manchmal einfach so ästhetische ähm, Dinge ähm, zu zu verbessern oder besser herauszuarbeiten. Ähm, manchmal ist, ähm, also mir fehlen manchmal zum Beispiel ähm, Überleitungen zwischen den einzelnen Songteilen mhm. oder ähm, der Gesang könnte zum Beispiel ein Delay haben. Ähm, manchmal ist glaube ich, einfach, wenn man lange an einem Song gearbeitet hat, fehlt einem auch der, der Abstand dazu oder man hat sich einfach an die dreitakte Pause irgendwie nach der ersten Gesangsphrase ähm, halt gewöhnt. Ja. Und die der und ich, der den Song zum ersten Mal höre, der fragt sich halt, warum sind da dreitakte Pause? <lacht>
0: Ja, die sogenannte Betriebsblindheit. ne das ist, ähm, das ist ein Vorteil, muss ich ehrlich sagen, seit ich unsere Musik nicht mehr selbst versuche, final zu mixen und zu mastern, sondern es aus der Hand gebe, nämlich an dich, dass ähm, du das mit ganz neuen Ohren hören kannst und ja nach, nach 200 Mal hören, während man so einen Song schreibt und aufnimmt und äh, auseinanderflattert und wieder zusammensetzt, habe ich mich schon so an das Arrangement oder an bestimmte Schrulligkeiten in dem in dem Titel gewöhnt, das mir gar nicht mehr, das fällt mir nicht mehr als störend auf, weil ich es einfach schon so, wie es ist, in und auswendig gelernt habe. Und ich glaube, wenn es jemand dann zum ersten Mal hört, wie es ja bei den, den Hörern, die die Musik dann zum ersten Mal auch irgendwann hören, im Idealfall, ähm da stechen dann eher Sachen hervor, wo man sich denkt so, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Aber in einem negativen Sinne. Also, dass man sich entweder gestört fühlt oder gelangweilt durch eine bestimmte Passage. Ich glaube, es hat sehr viel Power, das einfach nochmal mit neutralen Ohren zu hören oder Leute drüber hören zu lassen, die den Song noch gar nicht kennen und diese Betriebsblindheit nicht haben.
1: Ja, ich glaube, manchmal... Ähm also zumindest, wenn ich ähm, mit Leuten zusammenarbeite, die äh, eher in ihrem Home-Studio eben Musik machen, ich glaube, denen fehlt es oft gar nicht mal an Vision, sondern an dem Know-how, das, was sie als Vision haben, in die Tat umzusetzen. Ja. Also, dass jemand sagt, ich möchte hier so ein Elvis-Delay haben zum Beispiel und, und so ein Slap-Delay zu machen, dauert für mich halt vielleicht 20 Sekunden. <lacht> und ähm, für manche Leute dauert das eben ähm, sehr lange oder sie bekommen es überhaupt gar nicht erst rein technisch äh, auf die Reihe. Aber ja. manchmal, äh, finde ich, kann man es hören an, anhand der Musik oder anhand der Produktion, ähm, was eigentlich die Vision war. Ähm, oder sie sagen mir es halt auch ähm, zum Beispiel. Ja. Und darin sehe ich eben auch noch wiederum den, den Vorteil oder das, was ich sozusagen... Ähm, für die Leute tun kann, die zu mir kommen, ist, das weiterzuentwickeln oder zu perfektionieren, was vielleicht außerhalb ihrer ähm, ja, ihres Know-hows zu dem Zeitpunkt steht.
0: Ja, ja, das, das kenne ich aus eigener Erfahrung sehr gut. Manchmal gibt es einfach den, den Sound, den man so in seinem inneren Ohr hat, wo man denkt, ich möchte, dass es folgendermaßen klingt. Und dann sitzt man vor dem Dropdown-Menü mit den 200 Plugins und hat keine Ahnung, wo man jetzt startet oder wie man das Ganze aufbauen muss, um diesen Sound zu erzeugen. Das ist, glaube ich, ist es wie bei allem, wenn man anfängt. Wenn es an der Erfahrung fehlt, dann ist es nicht leicht, auf Anhieb das Ergebnis hinzubekommen, was man anstrebt. Sagen wir mal, ähm, jemand möchte als Produzent oder ja jemand interessiert sich so wie wir in unseren jungen Jahren für das ganze Prozedere und das Geschäft. Jetzt haben sich die Zeiten ein bisschen verändert. Welchen Tipp würdest du jemandem mit an die Hand geben, der sagt, ja ich möchte da wirklich besser werden und was und was lernen und wirklich ein bisschen das, das Handwerkszeug im im Audio Engineering lernen? Wo sollte man am besten anfangen oder welche Möglichkeiten gibt es dieses Wissen? zu erlangen.
1: okay. Ähm, machen auf jeden Fall. Und ähm, heute gibt es YouTube und, ähm, und Podcasts, wie zum Beispiel ja. auch deinen Podcast. Ähm, oder uh, Pensados Place. Ähm, es gibt noch sehr viele englischsprachige Podcasts.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, auf jeden Fall ähm, bei YouTube googeln und äh, Bücher lesen. Ähm, also ich weiß, das erste... Ähm, wann war das so? Naja, es muss ja so Mitte 90er gewesen sein. Ähm, da war es unglaublich schwierig, überhaupt ähm, ein Buch aufzutreiben, ähm, was einem den Signalfluss erklärt. Mhm. Ähm, und, ähm, und heute... Ich meine, ich bin die ganze Zeit irgendwie bei YouTube und äh, dabei, Podcasts zu hören, einfach nur, um mich weiterzubilden und neue Ideen zu bekommen und ähm, zu sehen, wie andere Leute das machen. Und das macht es heute halt, äh, finde ich, also mhm. niemand kann heutzutage mehr sagen, dass er keinen Zugang ähm, zu der Information hat.
0: Mhm.
1: Auch weil er nicht mal selber suchen muss. Er kann ja Google für sich suchen lassen. Ja.
0: Ja, also man muss nicht unbedingt die äh, mehreren hundert Euro im Monat für eine SAE-Ausbildung an die Hand nehmen, sondern das Wissen liegt im Prinzip kostenlos im Netz. Man muss es nur zu finden wissen.
1: Ja. Also ich denke, so eine ähm, SAE oder auch ähm, es gibt ja auch noch so Sommerkurse, was weiß ich, oder Blackbird Academy, äh, was weiß ich, es da alles mögliche ähm, gibt. Ich denke... Ich kenne viele Leute, die da hingegangen sind und danach viel, viel besser waren. Die waren aber schon, als sie dahin gingen, nicht, waren die schon gut.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gab, gibt aber, glaube ich, auch sehr viele Leute, die, ähm, wenn man, ich glaube, wenn man erwartet, dass so eine Schule einem alles vermittelt, was damit zu tun hat, ähm, dann, ähm, dann läuft das für einen nicht. Ja. Sondern, ähm, man muss irgendwie sehen, dass man einfach selber sehr viel macht. Und ähm, das Schöne am Musikbusiness ähm, oder eben auch am, am Musikmachen ist, dass es nicht eine Regel gibt, wie Dinge zu tun sind, sondern man, man kann alles ähm, so machen, wie es für einen selber funktioniert und mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat.
0: Cool. Es gibt noch eine, eine Frage, die ich dir, nachdem ich dich im Intro schon als Goldplattenproduzent angekündigt habe. Es gab früher so einen Mythos in meinem Kopf und jetzt möchte ich dir gerne die Frage stellen, hat man als Produzent oder Engineer, der eine oder mehrere Goldplatten abgeräumt hat, wirklich ausgesorgt?
1: <lacht> uh. Ich sag mal, jein. Ich kenne Leute, die äh, da ausgesorgt haben. Ähm, und ich würde auch sagen, dass die Projekte, an denen ich beteiligt war, äh, wahrscheinlich äh, von der vom Stundenaufwand zu dem Geld, was ich damit verdient habe, äh, sehr, sehr gut waren. Aber ausgesorgt äh, hat man heute wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn man einen Goldtitel hat, sondern eher so fünf weltweite Hits. Ich glaube, dann ähm, kann man sich äh, ein bisschen lockerer machen, was das Finanzielle angeht. Ja. Aber ich glaube, das ist genauso, wie das alle Künstler denken, wenn sie äh, den Plattenvertrag unterschreiben, jetzt werden ihre Probleme gelöst. Und das genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Genauso ist es ähm, wenn man ähm, Erfolg hat als, als äh, Musiker oder als Produzent ähm, oder als Songwriter, ähm, wenn das wirklich Zug bekommt, die Nummer, dann wird das Leben erst richtig kompliziert, hm. weil dann äh, alle Leute Erwartungen und Deadlines und äh, Dinge an einen, also Erwartungen an einen stellen, ähm, die man halt ähm, erfüllen muss. Und, ähm,
0: ist also nicht alles Gold, was glänzt in dem Fall.
1: Nein, ich bin jetzt auch, würde ich sagen, gerade an den, an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass es wirklich um die Leidenschaft geht. Also ich meine, äh, momentan weiß ja eigentlich niemand, wo noch mit Musikproduktion tatsächlich Geld zu verdienen ist, außer in der Werbung vielleicht noch. Ähm, und man kann, es gab sicher in den 90ern, ähm, oder auch in den 80ern, äh, Zeiten, äh, wo das eine relativ stabile Geschichte war, äh, Musikproduzent zu sein oder Musiker auch zu sein. Ähm, aber heute, so wie das momentan aussieht zumindest, weiß ja niemand, wo das Geld eigentlich reinkommt. Also selbst mhm. wenn ich nur, sag ich mal, 500 Euro für eine Produktion eines Songs ausgebe, war es sozusagen äh, vor zehn Jahren einfach überhaupt gar nicht gegangen wäre. Davon hätte man irgendwie einen Tag das Studio buchen können und hätte dann noch nichts weiter gehabt. Weiß man heute gar nicht, wie man diese 500 Euro überhaupt jemals wieder reinbekommen soll. Es sei denn, weiß ich, man schafft zwei Millionen YouTube-Streams oder so.
0: Ja. Krass. Dann als letzte Frage. Äh, angenommen, einer der Hörer, Hörerinnen spielt mit dem Gedanken, sich in ferner Zukunft oder in naher Zukunft als Produzent oder Engineer selbstständig zu machen. Du hast irgendwann den Sprung zur Selbstständigkeit gewagt oder zumindest zur Teilselbstständigkeit mit Music Made Me Millionär. und äh, was kannst du diesen Leuten, die ja, Interesse haben in die Richtung zu gehen, als, als Tipp oder als Rat mit auf den Weg geben? Sich einen guten Steuerberater zu suchen.
1: <lacht> Nein, das ist kein Spaß. Ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die immer Zoff mit dem Finanzamt haben. Und es, es macht keinen Spaß. Man muss sich damit selbst auseinandersetzen. Dass auch das macht ein Steuerberater nur bis zu einem gewissen Grad. Ich denke, es macht total Sinn, sich mal mit dem Thema Mehrwertsteuer zum Beispiel auseinanderzusetzen und es, ich habe das von Anfang an ähm, aus genau diesem Grund, weil ich eben da abschreckende Beispiele in meinem Umfeld hatte, hm. ähm, so Leute, die dann auf einmal 15.000 Euro aus dem Hut zaubern mussten, weil sie Steuern nachzahlen mussten und das einfach nicht auf dem Zettel hatten. Ja. Das kann dann schon mal sehr unangenehm sein und ähm, deswegen ist es total wichtig, sich da mit dem Finanzamt auf einen guten Fuß zu stellen, sonst holt einen das Ganze am Ende ganz bös ein.
0: Cool. Karl, vielen Dank. Ich habe heute eine Menge gelernt, äh, was der Unterschied zwischen Mix und Master ist, dass zum Abmischen, wenn man einsteigt, auch manchmal ein Kopfhörer ausreichend sein kann dass man nicht ausgesorgt hat, wenn man die erste goldene Schallplatte mit nach Hause bringt und äh, dass, wenn man sich als Produzent und Engineer selbstständig macht, man nicht nur Spaß am Musikmachen und Produzieren haben sollte, sondern Unternehmer ist und die Steuer nicht vernachlässigen sollte.
1: Oh ja, man kann zum Beispiel auch dann Studios staubsaugen, ja. man dafür bezahlen kann.
0: Ja, hervorragend. Karl, vielen Dank für deine Zeit und für das Teilen deiner Erfahrungen und deiner Eindrücke. Ja, vielen Dank. Möchtest du noch ein letztes Wort in den Äther oder letzte Worte in den Äther hinaussenden?
1: Ja, vielleicht etwas, was ich mir äh, überlegt habe. Ähm, Würde ich kurz hier nochmal Werbung in eigener Sache kurz machen. Aber wollen, sicher, gerne. schieß los. Äh, und zwar ähm, ab dem nächsten Monat, also ab Februar, ist werde ich den Freitag sozusagen immer ein Open Studio Friday machen. Und da geht es darum, dass... Ähm, im Prinzip kann ja jeder jederzeit zu mir kommen. Aber an den Freitagen in der Woche möchte ich eigentlich nochmal einen etwas günstigeren Kurs anbieten. Einfach auch, um mehr mit Leuten in Kontakt zu kommen und dass Leute auch zu mir ins Studio kommen und zum Beispiel ihre Singer-Songwriter-EP aufnehmen können. Oder äh, sagen, ich habe diesen Song geschrieben, ich möchte ihn produzieren, ähm, solche Dinge. Oder dass jemand zum Beispiel auch ein Hörbuch aufnehmen möchte. Eigentlich alles, was mit Audio zu tun hat, und ich glaube, dass viele Leute vieles nicht umsetzen, weil sie nicht wissen, zu wem sie gehen sollen. Und die Leute können zu mir kommen. Und das ist inklusive, wenn man das will, einer Veröffentlichung bei Spotify und Co., wofür ich dir auch nochmal sehr danken möchte, sozusagen, dass hm. du mich da auf diesen Weg gebracht hast äh, mit iMusician I'm Digital zum Beispiel. Das Tor geöffnet hast für mich auch äh, so ein bisschen in diese Richtung.
0: Danke, sehr gern.
1: Ja, und da, das... Werde ich also ab Februar machen und äh, hoffe, dass ich ein paar Leute dann ähm, den inneren Schweinehund überwinden können und sagen können, hey, ich nehme hier nochmal, jetzt nehme ich endlich wirklich meine Raps auf und lasse die nicht nur in der Schublade liegen.
0: Geil. Klingt super. Ihr habt es gehört, Open Studio Friday bei Karl bei Music Made Me Millionär. Die Webseite ist verlinkt in den äh Shownotes oder in der Beschreibung. Und äh, ja, klickt da einfach drauf und äh, zieht euch die Infos und schaut mal vorbei. Karl, ich sag vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, gerne wieder. Und äh, ja, danke. Ja,
1: danke, dass ich äh, im Ethermodolo <lacht> <lacht> im Ethermonolog sein durfte. Und ähm, freue mich auf alle nächsten Folgen auf jeden Fall.
0: Ja, das war das Interview mit Karl. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für die Zeit, für das Interview. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und es war was Interessantes oder Informatives für euch dabei. Die erwähnten Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und falls ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt mir einfach. Entweder in die Kommentare auf Ethermonolog.de oder bei Facebook und Snapchat unter dem Namen Ethermonolog. Oder per Mail an moin.athermonolog.de. Meine Musik findet ihr wie immer bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter meinem Künstlernamen Klartexter oder dem Bandnamen Zwohandbreit. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen. Peace.